0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности на волнах латвийского радио 4» сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
1: и Владимир Иванов.
0: И в начале программы по традиции коротко о главных темах. Итак, сегодня 9 мая, в тот день, когда в Латвии объявлен официальный День памяти жертв в Украине, мы поговорим о том, что комиссия по иностранным делам проголосовала за приостановку статьи договора между Латвией и Россией о содержании мемориальных сооружений. Чуть позже председатель комиссии по иностранным делам Рихард Коу в Твиттер написал, что если Сейм поддержит приостановку действий статьи 13, то памятник в Пардаугве может быть снесен.
1: Далее свяжемся с Киевом мы поговорим о том, изменилось ли отношение к к 9 мая после российского вторжения в Украину.
0: Во второй части программы поговорим о том, что с визитом в Латвию прибыла вице-спикер Верховной Рады Украины Олена Кондратюк. Сегодня у нее запланировано очень много мероприятий. В частности, она встречалась со спикером Сейма Латвии Наром Мурниц, с президентом нашей страны Эгилсом Левицем.
1: Ну и поговорим также о том, что российский президент Владимир Путин, выступая на Красной площади сегодня во время парада, подавляющую часть своей речи посвятил оправданию вторжения в Украину, а в Всеобщие мобилизации и объявлении войны официально Украине он не сказал, вопреки опасениям, возникшим после сообщений СМИ. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также напоминаем, что все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Латвия с радио в вашем смартфоне В любое время мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках Скачать его можно совершенно бесплатно в App Store и Google Play
1: Ну а далее обо всем по порядку
0: Самые актуальные темы дня Подробности
1: В программе подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о том, что в этом году, 9 мая, в Латвии объявлено Днем памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы со статусом траурного дня. Служба госбезопасности до этого предупреждала о возможных рисках 9 мая, о возможных провокациях. В частности, служба госбезопасности заявляла, что собрание людей и торжественное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии. Служба госбезопасности считает открытым пренебрежением к миллионам людей, в том числе жителей Латвии, которые погибли или пострадали от коммунистического режима СССР. Ну и также, по мнению службы госбезопасности, неуважением считается и индивидуальное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, а также любые другие публичные действия в поддержку России».
0: Ну и кроме того, сегодня, 9 мая, правоохранительные органы работают в соответствии со специальным планом обеспечения общественной безопасности. В частности, начальник государственной полиции Арман Рукс ранее призвал жителей нашей страны не приходить сегодня к памятнику в Парке Победы в Риге, в Парк Дубровина в Даугопилсе и к другим памятникам, чтобы не способствовать российской пропаганде. Впрочем, несмотря на призывы не собираться сегодня у памятников, связанных с советским режимом, люди несли цветы к памятнику советским воинам в Пардалгове, хотя и в гораздо меньшем количестве, чем в другие годы. Люди не могли подойти к памятнику, огороженному барьерами, но у его подножия стоят столики, где можно было оставить цветы, которые затем подносят ближе к неогороженной части памятника специально нанятые люди.
1: Говоря о самом памятнике, то после вторжения России в Украину на повестке дня снова оказался вопрос о сносе памятников в Пардаугове. Пока он их Латвийско-российским соглашением от 1994 года. Латвия обязана, согласно документу, выполнять международные обязательства. Но более подробно о сути этого договора между Латвией и Россией на прошлой неделе в программе «Открытый вопрос» рассказал представитель Министерства иностранных дел Латвии Янис Беккерис.
2: Говоря о международных договорах между Россией и Латвией, важно помнить о двух аспектах. Во-первых, в 2007 году был заключен договор с соглашении между правительствами наших стран, в котором речь шла о статусе захоронений, о защите и содержании латвийских захоронений в России и о содержании российских захоронений в Латвии. Для Латвии это места захоронений, высланных из Латвии по погибших в России людей. С российской стороны требования содержать в порядке кладбища и захоронения советских солдат. Таких мест в Латвии намного больше, чем латвийских захоронений в России, и все они в соответствии с договором 2007 года охраняются в Латвии. Второе – это памятные места, где нет захоронений погибших, и в этом случае есть только один памятник, сохранение которого Латвия должна обеспечивать в соответствии с договором между Латвией и Россией. Но не 2007 года, а в соответствии с договором о выводе из Латвии российских войск, что было заключен в 1994 году. Статья номер 13 этого соглашения обязывает Латвию обеспечивать уход, благоустройство и сохранность памятников. Но ни в тексте этого договора 1994 года, ни в одном из приложений к нему нет перечня памятных мест, которые необходимо сохранять за исключением одного всем известного памятника в Пардаугаве. И это единственное памятное место, по отношению к которому у Латвии есть обязательства, закрепленные в этом договоре. Ни один другой памятник на месте, где нет захоронений, как, к примеру, случай Вогры, не подпадают под обязательства, закрепленные в данном международном соглашении.
3: И теперь, что известно о памятнике, о котором вы сказали, что о, забота о нем, о его сохранении оговорена в договоре э, 1994 года, да?
2: Договор 1994 года носит общий характер. Здесь нет никаких критериев, которые могли бы служить основанием для признания необходимости сторонам, подписавшим договор, содержать тот или иной памятник в таком или ином порядке. Тринадцатый пункт договора указывает на необходимость уважительного отношения к таким памятным местам, но в тексте договора не названо ни одно конкретное место, как нет и перечня в приложении. Но впоследствии в ходе дипломатической переписки как Россия, так и Латвия признали, что 13-й пункт относится к памятнику в Пардогове. Итак, у нас есть обязательства относительно памятников в Пардогове, закрепленные в договоре 1994 года. Но, как известно, в настоящее время Министерство юстиции ищет другие варианты, как решить этот вопрос. Мы не можем оспорить, что договор включает в себя обязательства по сохранению памятника, и мы выполняем эти обязательства на протяжении почти 30 лет – но изменились обстоятельства, и наши коллеги из Министерства юстиции сейчас оценивают эти обстоятельства. Перед ними стоит задача ознакомиться своими выводами парламентскую комиссию по иностранным делам, и тогда мы увидим, каковы эти выводы. Мы предполагаем, что может идти речь о международной практике, когда одна из сторон, подписавших договор, в частности Россия, начала военные действия и совершает военные преступления. Так как Россия является политической наследницей СССР, этот памятник теперь ассоциируется с агрессором. Но сейчас ждем вердикта со стороны Минюста.
0: Итак, это был представитель Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис, который на прошлой неделе в программе «Открытый вопрос» нашим коллегам более подробно рассказал о сути договора между Латвией и Россией.
1: Ну и стоит отметить, что уже после того, как был записан этот комментарий, на прошлой неделе комиссия Сейма по иностранным делам проголосовала за приостановку действия статьи договора между Латвией и Россией, регулирующей содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений. Комиссия рассматривала статью 13 межправительственного соглашения о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в Латвии, которая до сих пор упоминалась в качестве основного аргумента в пользу сохранения. Памятников Парке Победы в Риге.
0: Ну и как мы уже говорили, председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс в Твиттере написал: что если сейм, при приостановку действия статьи 13, то памятник в Пордалгове может быть снесен.
1: Ну а говоря о том, как сегодняшний день проходит в Латвии, учитывая риски, на которые указывала и полиция, и служба госбезопасности, то как сообщили в госполиции, к середине дня в связи с 9 мая полиция задержала 8 человек и возбудила 15 дел об административных нарушениях. Большинство нарушений касаются использования Георгия Ленточек, как символа военной агрессии. Люди также задержаны за мелкое хулиганство. В Риге задержаны доставленные доставлены в участок пять человек, трое за использование ленточек и отказ убрать их, а также за мелкое хулиганство нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
0: Также в нескольких десятках случаев, когда были выявлены лица с подобной символикой, после беседы с полицией они устранили эти нарушения. Начата проверка по факту одевания, кстати, шестилетнего ребенка в стилизованную советскую форму. Ну и за аналогичные действия люди сегодня были задержаны и в даугу Также был задержан один местный активист, который в социальных сетях призывал участвовать в шествии. В данном случае было возбуждено дело об административном нарушении.
1: Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что сегодня происходит в Украине, в частности в Киеве. Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня опубликовал поздравление с 9 мая. В нем он заявил, что украинцы никому не позволят... Аннексировать эту победу и выразил уверенность в том, что российских военных точно прогонят с украинской земли.
0: О том, что сегодня происходит в Киеве и как изменилось отношение украинцев к этой дате. Сегодня мы поговорим с киевским журналистом Сергеем Неретиным, который сейчас с нами находится на прямой видеосвязи. Сергей, добрый вечер. Ладно, я правильно все сказал? Правильно,
1: Сергей. <смех> да, здорово.
0: Да, на самом деле, очень неожиданно. Это приятная неожиданность. Но, тем не менее, сегодня 9 мая. Для жителей Украины как все-таки меняется вот это мироощущение и само значение этого праздника? Понятное дело, что в целях безопасности никакие там массовые мероприятия в столице Украины проводиться не могут априори. Но, тем не менее, вот настроение жителей не только столицы Украины, а вообще всех украинцев.
4: Ну, вы знаете, не могу, к сожалению, там, сказать за всех украинцев, но по ощущениям, мне кажется, что мы потихонечку как бы переходим в какую-то принципиально новую фазу развития. То есть мы избавляемся потихонечку от всего советского наследия и пересматриваем то, что нам прививалось десятилетиями. Да? К сожалению, вот 30 лет независимости это были недостаточно быстрые шаги, а сейчас мы но ну, у меня внутри, внутри есть ощущение, что мы максимально ускоренными темпами теперь пересматриваем свою историю, открываем какие-то новые неожиданные вещи о самих себя и, соответственно, как бы ставим перед собой вопросы. Ну, вот, например, вчера, 8 мая, то есть президент выступил с такой вот э, речью на фоне разрушенного дома в Бородянке, это недалеко от Киева, там 20 километров, такой известный очень дом, в который как бы попала русская ракета. Вот. И это был достаточно эмоциональный ролик. И вот 8 мая у нас называлось как раз День примирения, День памяти и примирения. Причем как бы вчера в социальных сетях как бы очень много дискутировали по поводу того, надо ли нам примиряться, ну, по поводу нашего врага прежде всего, да? А вот 9 мая, если честно, сегодня обычный как бы рабочий день. Я вот сегодня, я вот после нашего эфира поеду тоже на работу, и как бы я работаю тоже на радио, буду там вести эфиры. И, в принципе, в городе, ну, как бы обычная жизнь, никаких праздничных настроений. Вы правильно сказали, прежде всего периодически звучит там сирена воздушной тревоги, Люди как бы все еще как бы, ну, реагируют на эту сирену, сообщаются о каких-то там ударах по всей Украине. И, честно говоря, никакого праздничного настроения нет. А по поводу того, будем ли мы вообще в принципе праздновать этот праздник, я думаю, что та дискуссия, которая уже сейчас идет, начинается, как всегда, с социальных сетей. Ну а социальные сети сейчас очень большой маркер, в принципе. Ну, не знаю, как для латышского общества. Для нас это сумасшедший маркер. Как бы бурлить начинает здесь, потихонечку перерастает в массмедиа, медиа а после массмедиа медиа принимаются какие-то решения так уже было не раз. И я думаю, как бы мой маленький прогноз, я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы полностью, может быть, даже как бы и вычеркнем этот весь праздник. Оставим только 8 мая, собственно, как и празднует вся Европа. День памяти и день примирения.
1: Ну вот я хотела как раз уточнить, то есть до сих пор Украина окончание Второй мировой войны отмечала 8 мая или 9 все-таки, ну в большинстве своем?
4: 8-9, я бы так сказал.
1: Ну то есть вы предполагаете, что после вот этого вторжения России в Украину... 9 мая, в принципе, сойдет с повестки дня.
4: Смотрите, вот президент сегодня на самом деле тоже как бы, ну, президент у нас это такой, как бы, ну, как английская королева. Он задает тональность вообще и всю повестку, как бы, и и как бы указывает. Но сейчас это очень важная фигура, да? Вот. Хотя у нас, напомню, парламентская президентская республика. Это, Это тоже важно помнить, потому что парламент на самом деле как бы решает очень много в этой стране и ну я, я подчеркну парламентско-президентское, прежде всего парламент, да? но учитывая как бы политическую составляющую в данный момент, как бы, президент, например, сегодня тоже обратился э, к нации в своем очередном видеообращении и как бы, и по этому поводу, как я уже сказал, развернулась как бы дискуссия, зачем нам этот праздник, э, мы, мы как бы, ближе, ближе к мы, мы хотим синхронизироваться со всеми остальными странами Европы, которые тоже участвовали во Второй мировой войне. И как бы, учитывая, что в России празднуют сейчас вовсю 9 мая, мы же видели как бы парад, обращение Путина и так далее. Честно говоря, ну, ну никакого праздничного настроения нет, это раз. А второй момент, я еще раз подчеркиваю, мой личный прогноз, как бы рано или поздно, может быть, не через год, может быть, там через 2, 3, 4, 5 лет, мы как бы синхронизируемся со всем миром, по поводу этой даты. Но мы же знаем, что 9 мая на самом деле это именно Сталин
0: в свое время захотел праздновать именно в этот день. Да, вот, Сергей, кстати, да, вот Владимир Зеленский тоже накануне заявил про аннексирование этой победы, понятно, с чьей стороны, потому что в украинском контексте слово «аннексия» звучит постоянно. Мы уже говорили о том, что вся Европа, весь мир празднуют другую дату, 8 мая. И не будем забывать, что во время Второй мировой войны Украина потеряла около 10 миллионов человек. И, наверное, вы правы в том, что в такой день, если даже мы и Где-то и празднуем 9 мая, то прежде всего это относится к памяти погибших. Это траурный день, а не победобесие, что мы наблюдаем как раз в России. Вот эти все военные парады. Мне кажется, что пусть 8 мая, пусть 9 мая, но это лишний повод вспомнить как раз падших во Второй мировой войне. Войне, которая унесла миллионы и миллионы жизней, не только военных, но и мирных.
4: Ну, собственно, я могу присоединиться к вашим словам. И еще раз просто хочу подчеркнуть, что мы просто пытаемся синхронизироваться с Европой, как бы и мы вот, вот последние вообще как бы месяц-два месяца, даже уже может быть три месяца, сегодня 75-й день со дня активной военной фазы. То есть, опять-таки, это очень важно важно помнить, что война у нас началась не 24 февраля, война началась в 2014 году с аннексии Крыма. Вот. А по поводу как бы синхронизации с Европой, конечно же, мы не отрицаем, Украина была в составе Советского Союза и как бы тоже принимала как бы участие и тоже как бы внесла сумасшедший вклад, как мне кажется, в победу победу над нацизмом, да? Но вот как бы вопрос в том, что мы хотим максимально отдалиться от, от рудиментов. Советской эпохи, понимаете, и это не просто отдаление по принципу самого отдаления, это как бы это просто синхронизация с общей мировой историей, понимаете? То есть слишком много было переврано э, в истории, которую нам Россия подавала как общую историю Украины и России. Слишком много было переврано, и вот сейчас идет попытка осмысления, кто мы, какая наша история. и и как мы хотим двигаться дальше. И и эта попытка сейчас, она она как бы не новая, она просто наконец-то вышла на полноценную повестку дня для всего украинского общества.
1: Сергей, Владимир Зеленский также сказал, что скоро в Украине будет два дня победы. И что касается вот этого дня победы, которого сейчас, наверное, ждет весь мир, ну и больше всего украинцы. Сегодня вот очень следили за тем, что скажет Путин на параде. Опасались, что он может официально объявить войну Украине. И тогда объявить мобилизацию в России. Он этого не сказал. Но вот что у вас в Украине по этому поводу сегодня говорят? Как, как долго может продлиться еще эта война? Что военные эксперты говорят по этому поводу?
4: Вы знаете, э, э, я, к сожалению, не спикер президента, мне тяжело комментировать его слова, тем более, что на той неделе президент сказал, что он не знает, когда закончится эта война. Безусловно, мы хотим, чтобы как ну, как можно быстрее закончить ее, и чтобы наступил мир. И, конечно же, я даже не говорю слово «желательно», конечно же, мы хотим закончить ее, отстояв свои территории. как бы. Ну, собственно и вернуться к территориям 1991 года после разделения советского союза то есть как бы это очень важный момент а когда закончится война не скажет никто и плюньте в глаза людям которые знают когда она закончится очень все непредсказуемо как бы и например у нас как бы даже военные эксперты которые анализируют как бы состояние дел в украине они анализируют, скажем так, из открытых источников, плюс как бы строя свои какие-то гипотезы, догадки, а потом, когда наступает какая-то фаза, где оказывается, что мы, например, оттеснили врага, ну как это произошло, например, возле Харькова, то есть как бы Харьков уже пытается потихонечку двигаться, ну, двигаться как можно быстрее уже к мирной жизни, потому что от Харькова уже как бы кольцо немножко разжалось, как бы в нашу пользу, да, но узнаем мы это по факту, как бы нам никто не сообщает, и это, и это, кстати, правильно. Нам никто не сообщает, например, что вот завтра там генштаб, например, украинский, не сообщает, что завтра мы будем отвоевывать Харьков, завтра мы будем сбивать там подбивать крейсер Москва, завтра мы будем делать что-то еще. Мы узнаем по факту, и все военные эксперты, как бы анализируя ситуацию, строя свои гипотезы, догадки и прогнозы, как бы тоже э, сейчас ведут себя максимально осторожно я как бы это вижу, я это фиксирую. И, собственно, это, наверное, это самая правильная тактика ведения ну, информационной войны в том числе. Потому что ну, в первые две недели, например, украинское информационное пространство было слишком открыто. И это привело к каким-то даже катастрофическим последствиям. Например, я напомню, там был подбит, не был подбит, а был разрушен центр... Ретровилл, торгово-развлекательный центр. И как бы мы теперь знаем даже, почему это произошло, потому что слишком активными были некоторые пользователи социальных сетей, размещая фотографии, куда именно как бы, движется, например, там, украинские вооруженные установки. Как бы, да? Поэтому как бы, строить прогнозы, я хочу еще раз подчеркнуть, дело сейчас крайне неблагодарное, но мы, конечно же, хотим окончания войны. И я, я разве что могу поделиться своими ощущениями, но и они как бы могут быть лживыми, учитывая, что ну, там у меня ощущение, что закончится в этом году все, у меня ощущение, например, да, но это только ощущение, это не правда, не прогноз, не какая-то аналитика, это просто мое ощущение, моя хотелка, если так даже, позвольте так даже выразиться.
0: Сергей, хочется еще вот задать вопрос о символизме. Вот мы с вами общаемся 9 мая у нас в стране, в Латвии, на законодательном уровне. Этот день 9 мая объявлен Днем памяти жертв войны в Украине. У нас много проходит мероприятий сегодня, именно памятных, посвященных как раз Украине, и культурных, и политических. Это с одной стороны, с другой стороны, как раз сегодня в столице Латвии с социальным визитом находится вице-спикер Верховной Рады Украины Алена Кондратюк. То есть в этом плане и Латвия, как и вся Европа, полностью солидарна с жителями Украины. И вот, возвращаясь к вашим ощущениям, то, о чем вы говорили только что, мы э, верим в то, что война в Украине закончится в этом году обязательно. И, конечно, мы хотим вам передать слова поддержки. И действительно, для нас, для жителей Латвии, день памяти жертв войны в Украине – это не пустые слова, поверьте.
4: Ну, ну, спасибо за теплые слова. Мы как бы солидаризуемся с вами. И, и вообще как бы приятно ощущать, что у нас есть... Знаете, эта война как бы показала какое-то невероятное количество наших друзей. Как бы, да? Но понятно как бы... Понятно, есть какие-то европейские прагматические интересы. И, как, и, мы, и мы где-то даже и понимаем, но в то же время... Пытаемся поджать, чтобы, там, например, Германия или Франция были как-то, как-то более, скажем так, устойчивы в своих оценках, и как бы, чтобы их оценки, как бы, ситуации не расходились со словами. Ну, собственно, мы не будем обсуждать эти там, два с половиной месяца. Да? А вот по поводу вашей страны, по поводу Польши, по поводу Эстонии и, 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 и нескольких еще других стран, это максимально как бы, знаете, теплое ощущение. Спасибо вам большое, что вы есть. И знаете, Вот вам немножко повезло чуть больше, чем Украине. Вы чуть меньше были в оккупации, а мы, к сожалению, были в оккупации 70 лет. А если проследить всю нашу историю, так мы боремся с врагом уже почти 400 лет, как бы и там исторических свидетельств этому но ну, достаточное количество, да? И вот вам как бы чуть чуть больше повезло, вы чуть быстрее оторвались как бы от этого назойливого соседа, скажем так, да. И мы хотели бы, и вы чуть больше проделали путь в вот эту большую европейскую семью. Очень хотелось бы присоединиться к вам, и мы знаем, что сегодня как раз подготовлен документ. Я вот не знаю, как с украинской перевести на русский. Это опросник, опросник, чтобы мы стали кандидатом на вступление в члены Евросоюза. И вот как бы мы сегодня наконец-то заполнили этот документ, о чем есть официальное свидетельство. И есть большая надежда, что в июне, может быть, в июле нам предоставит этот статус, и мне кажется, что этот статус с нашей стороны ну, достаточно выстрадан для того, чтобы нам его наконец-то дали.
1: Сергей, все будет хорошо, держитесь, и мы с вами. Спасибо вам большое, что вышли с нами по видеосвязи. Сергей Нерейтин, журналист из Киева, был с нами. Еще раз благодарим Сергей и всего доброго.
4: До свидания.
1: До свидания. Ну и да, как мы уже сказали, сегодня Латвию посетила вице-спикер Верховной Рады Украины Алена Кондратюк. В парламенте сегодня она встретилась со спикером Сейма Латвии и членом президиума Сейма. Также сегодня Состоялся совместный брифинг спикера Сейма Латвии Нары Мурнец и Алены Кондратюк. Кроме того, сегодня также были возложены цветы к памятнику свободы. И Олена Кондратюк посетила Рижскую Украинскую среднюю школу и концерт в поддержку Украины в Латвийской национальной опере. Ну и также сегодня в ходе этого визита Кондратюк встречается с президентом Эггелосом Левица, министром здравоохранения Даниилом Павлюцем, министром образования и науки Анита Имужницей и мэром Григи Мартиншем Статисом. Также посетит Рижский центр поддержки а, жителей Украины. То есть очень такой а, ну, а, богатый на встрече визит а, запланирован у... Алены. Сейчас вот мы пытаемся связаться с членом президиума Сейма для того, чтобы выяснить, как прошла сегодняшняя встреча вице-спикера украинского парламента с латвийскими должностными лицами. Ну и, кстати, здесь также стоит отметить, что сегодня над башней Святого Духа в Рижском замке в торжественной обстановке были подняты флаги Украины и Европейского Союза в честь дня Европы, которые в этом году также является Днем памяти жертв в Украине. И а, там а, приняли участие президент Агил Левиц, а, чрезвычайный полномочный посол Украины в Латвии Александр Мищенко и заместитель председателя Европейской комиссии Валдес Домбровский, с которой подчеркнули принадлежность Украине к Европе и общеевропейским ценностям. А, Левиц отметил, что Латвия отмечает а, 9 мая День Европы уже 18 лет. А, Европейский союз был основан после войны. Одной из его целей было сделать так, чтобы в Европе никогда больше не было войн, чтобы страны, которые воевали между собой, могли дружно строить новую Европу совместными усилиями. Ну, то есть здесь стоит отметить, что сегодня э, очень много э, различных мероприятий проходит э, в Риге и э, посвященным, как, посвященных как раз э, э, солидарности с Украиной и с украинским народом.
0: Да, к сожалению, пока не удается созвониться с Инной Сывойкой. Да.
1: Не удается созвониться, поэтому мы пока двигаемся дальше и вернемся еще к этой теме. Поговорим о том, что сегодня Владимир Путин выступил с речью на Красной площади во время парада. Очень много различных версий было о том, с каким же заявлением он выступит. Ну и вот сейчас более подробно мы об этом поговорим с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым, который с нами сейчас на видеосвязи. Евгений, здравствуй. Добрый вечер. Евгений, ну, вначале давай вспомним о том, чего вообще ожидали от этого выступления Путина, потому что речь шла и о том, что он может объявить официально войну Украине и провести таким образом в России мобилизацию. Кроме того, он может как-то преподнести нынешнюю обстановку в Украине как какую-то российскую победу. Вот... Чего ожидали вообще, в принципе, сегодня от этого выступления?
5: Да, ну, наверное, можно сказать, что общий фон настроения перед днем 9 мая был скорее тревожный. И большинство наблюдателей, журналистов ожидали, что Владимир Путин использует этот день как. Возможность каким-то образом объединить народ вокруг войны, которая происходит в Украине, каким образом он это сделает, телеканал «Северный предположил, что Путин официально объявит войну Украине, и это позволит ему начать мобилизацию военнообязанных. Кроме того, довольно много было опасений в связи с предполагаемым пролетом вот этого (coughs) самолета с судного дня, так называемого. этот этот, э, самолет, который последний раз летал в Москве во время Парада Победы э, в 2010 году, то есть 12 лет назад. И этот э, самолет используется во время ядерной войны. Это, соответственно, очень сильно тоже повышало тревожность, потому что риск эскалации и перехода конфликта в какую-то хотя бы частично в ядерную фазу, он всех чрезвычайно тревожит и беспокоит. Но надо сказать, что ничего из этого, в общем, не сбылось. И не сбылось даже то, что предполагали уж точно, что Владимир Путин каким-то образом постарается к 9 мая подать происходящее в Украине как свою победу. То есть подчеркнет какие-то достижения, которых российская армия смогла, добиться, но этого тоже сделано не было. И в реальности подавляющее большинство оценок и мнений по поводу того, что он сказал, сводится, в общем, к тому, что он не сказал ничего выдающегося такого, что действительно ждали.
0: Женя, ну вообще, по свидетельству очевидцев, те, кто слушал выступление Владимира Путина на Параде Победы, во-первых, заметили, что ни разу не произнес выражение «спецоперация в Украине», и вообще 90% его речи как раз было посвящено не ветеранам войны, а именно тому, что происходит в Украине. Вот Так ли это и что это значит?
5: Это действительно так. Он начал свою речь, я слушал его в прямом эфире, он начал свою речь с того, что он начал с войны, потом был довольно такой большой исторический экскурс в воспоминаниях различных генералов и героев, баталий, которые с древних времен еще на Руси одерживали какие-то победы. Но он достаточно быстро с этого перескочил на войну в Украине. И дальше, на самом деле, он довольно значительную часть своего выступления посвятил тому, чтобы в очередной раз пояснить, почему военная операция, как он называет, в Украине оправдана. Потому что, по его словам, В декабре Россия предложила определенные условия для гарантии безопасности, эти условия не были приняты Западом, и это означает, что на самом деле Россия имела право нанести упреждающий удар. В общем, таков был месседж главной сегодняшнего его выступления, это, конечно, имело очень маленькое отношение к, собственно, формальному поводу, по которому они все собрались на Красной площади, потому что все-таки парад был связан с 9 мая, то есть с окончанием Второй мировой войны, а вовсе не тем, что происходит в Украине в данный момент. В том, что сегодня сказал Путин, было несколько, на самом деле, довольно важных вещей, которые были сказаны вскользь, но тоже их следует, следует отметить, на них обратить внимание. Довольно важно, что он косвенно, но признал факт наличия существенных потерь в Украине. Потому что он отдельно упомянул, что гибель каждого солдата для нас горе, и мы сделаем все для того, чтобы помочь семьям и детям, которые погибших на Украине военнослужащих, как он-то сказал. Он также анонсировал, что с утра подписал ряд указов по поддержке семьи тех, кто там погиб. Поскольку Минобороны России очень давно не обнародовала официально данные о погибших в Украине, в общем, это заявление косвенным образом может доказывать, что действительно речь идет о существенном количестве потерь, ради которых он должен был пойти на определенные шаги поддержки. Ну и, наконец, чрезвычайно важный еще момент, который был связан с этим, парадом в том, что не состоялась авиационная часть парада. Все ожидали, что пролетят самолеты, пролетит, собственно говоря, самолет судного дня, но внезапно, перед началом Парада была объявлена, что не удалось разогнать облака, и поэтому авиационный парад не состоится. Поразительно, что облака не удалось разогнать не только в Москве, но также и в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и не в Новосибирске. То есть такие облачность в России сегодня была чрезвычайно густая и она не позволила самолетам пролететь практически нигде, где, собственно говоря, они должны были пролететь.
1: Но, Женя, говоря о технике, вообще, вот насколько я читала, экспертов, которые следили за этим военным парадом, они говорили, что в этом году он был скромнее и тем самым отличался от парадов предыдущих, потому что было как будто бы мало военной техники, и в том числе по их предположению, возможно, и потому что уже большая часть этой техники э, утеряна во время э, войны в Украине.
5: Да, действительно, многие из тех, кто внимательно следит за техническим состоянием того парка, который каждый год демонстрируется 9 мая в Москве, обратили внимание, что в этот раз техники было меньше, и она в целом была более старой. То есть значительная часть Техники, которая могла бы присутствовать на параде, сегодня там не присутствовала. Ну, мы официально никогда не получим ответ на вопрос, почему это произошло. Естественно, напрашивающийся вывод в том, что эта техника в данный момент находится где-то еще, и она там занята. Это первое, что приходит в голову. Но довольно сложно, на самом деле, строить какие-то серьезные предположения, потому что мы не имеем никакой информации. Но вы знаете, вот чем сегодняшний день действительно отличается от 9 мая, год назад, 2-3 и так далее, это в том, что этот парад победы и акцию ⁇ Бессмертный пол ⁇ которая произошла после него, он, они оказались сопряжены с довольно серьезными протестами, и их на самом деле никто не ожидал. Ожидали чего угодно, но только не этого. Но день сегодня начался в России с того, что владельцы телевизоров смарт-ТВ обнаружили, что в их программе, в которой они включают, появились антивоенные надписи. «На ваших руках кровь тысяч украинцев, сотен убитых детей, телевидение и власти врут, нет войны. Это увидели все люди, которые включили телевизор утром. Хакеры атаковали видеосервис Рутюб, и этот российский сервис, который должен был стать аналогом YouTube, не работал на протяжении нескольких часов с утра. На сайте ру два сотрудника этого ресурса, как потом выяснилось, они признали, что это была не хакерская атака, они сами это сделали. Они просто заменили статьи, которые на сайте висели, на антивоенные. Они специально подготовили материалы, которые освещали те аспекты, связанные с войной, которые на протяжении длительного времени замалчиваются из-за официальной цензуры, фактически введенной в России. Наконец, уже нашествие «Бессмертный полк» в разных городах России – Происходили задержания из-за того, что люди выходили с плакатами, с антивоенными лозунгами. Э, Такой реакции российских жителей на то, что происходит сейчас в России 9 мая точно совершенно не ожидал и не предполагал никто. Это очень сильный сигнал.
0: Женя, еще в заключении один вопрос касательно реакции прессы, не только прессы, о том, что сегодня происходило на Красной площади. Но заранее было известно, что ни один лидер иностранного государства не участвовал, не находился на Красной площади на этом параде. Но сегодня журналисты заметили, что министр обороны Шойгу сегодня принимал парад у другого генерала, а не у начальника генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимова. Он сегодня отсутствовал. Как-то можно прокомментировать?
5: Я не слышал, к сожалению, как официально это было сказано на российских телевизионных каналах. Я смотрел в трансляции, где не было официального комментария. Я не слышал официального объявления этого. Но действительно, это тоже важный сигнал, потому что Путин – это человек, который ни в какой ситуации не любит раскачивать лодку, как он это сам называет. То есть при прочих равных, если человека, даже которому очень недоволен, на который занимает статусную позицию, можно продемонстрировать, что он жив, здоров и власть едина, то Герасимов, конечно, должен был сегодня быть на этом месте в параде. Почему вместо него там находился другой человек, мы можем только предполагать. Возможно, верны слухи про то, что он посещал Изюм, где был ранен, и он не смог сегодня просто... Явиться на этот парад в таком состоянии, в котором, собственно, это было бы э, выглядело нормально. Возможно, дело в этом. Возможно, дело в том, что он просто попал в опалу из-за того, что военные успехи России э, в этой войне явно не соответствуют тому, как это хотелось бы видеть э, политическому и военному руководству страны. Мы не можем наверняка этого знать. Вообще в целом, реакция. э, журналистов и экспертов и других вот чиновников на сегодняшние событие в Москве была очень, очень сдержанная. Министр обороны Великобритании Бен Волс, например, заявил, что Путин и его ближайшее окружение генералы как в зеркале отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов Прошлого века. Ну а советник президента Украины Алексей Арестович и вовсе сказал, что ключевой фразой во всей речи Путина, которую сегодня он произнес на Красной площади, была была о недопустимости глобальной войны. И он считает, что это на самом деле показывает, что Путин по-настоящему испугался того, с каким последствием может привести нынешний конфликт в той фазе, в которой он находится.
1: Что ж, Евгений, спасибо большое. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя э, за это это включение. Ну, Мы двигаемся дальше, наладили связь и поговорим о том, что сегодня Латвию с визитом посетила вице-спикера Верховной Рады Украины Алена Кондратюк. С нами сейчас на связи Ина Сывойко, член Президиума Сейма Латвии. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Госпожа Войко, но сегодня насыщенная программа и все-таки высокие гости находятся в нашей стране. Вам тоже удалось сегодня пообщаться с вице-спикером Верховной Рады Украины. О чем шел разговор? Расскажите, пожалуйста.
3: Мы говорили, с одной стороны, очень практически о поддержке. Украины и со стороны Латвии, со стороны всего Евросоюза, со стороны стран НАТО и говорили о ну, такой моральной стороне и поддержке украинского народа латышским народом и тем, как это очень важно для них. И то, что ну, они сейчас, они прямо по земле приехали, да, это очень далекую дорогу ми, отправились, чтобы к нам приехать как раз в день 9 мая, который мы как раз в этом году со стороны Сейма назвали во всей стране днем поминки жертв украинской войны. И потому было очень ну, важно, что высокая гостья как раз в этот день, 9 мая, как раз у нас в Рейке.
1: Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что с самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией. Обсуждался ли сегодня вопрос, как Латвия еще может помочь Украине в этой войне?
3: Конечно, это то это главный вопрос, который мы задавали. Что мы еще можем сделать и что очень важно? И мы говорили много о. Вступление Украины в Евросоюз, то есть то, что Украина уже подала заявление и хочет стать кандидатом, не совсем уже членом, а кандидатом в Евросоюз. Так что с начала войны они очень много говорили про НАТО. Понятно, что это пока они отложили, но тоже сказали, что э, пока только отложили. Да? Но э, сейчас на повестке дня Евросоюз и поддержка, ратификация этого, э, э, этого заявления Украины со стороны всех стран Евросоюза. И, конечно, Латвия поддерживает, но нам, э, нам, нам, нам надо работать с другими странами Евросоюза, чтобы это случилось. Мы тоже говорили э, о том... Э, а какие другие международные организации, э, как мы можем сотрудничать с Украиной? Э, в Латвии э, в летом будет э, такой, такая инициатива Трех, э, трех морей, э, с Балтийского до, до, до Черного, в которой участвуют разные европейские страны, э, США, и мы тоже хотим э, привлечь Украину, чтобы это был тоже такой, ну, еще один дополнительный, э, более уже такой инфраструктурный э, проект. Потому что еще последняя, ну такая важная, я думаю, точка, на которой мы останавливались, это как мы можем помочь Украине восстановиться. Мы не знаем, когда это будет, но знаем, что Укра... Украина выиграет войну, и что ну, надо будет ее восстанавливать. И у нас появился, был такой интересный обмен, что, ну, например, Борис Джонсон, когда он был до Катания, он сказал, ну мы возьмем Киевский регион, Регион. Я понимаю, что Эстония сказала, что в Житомире будет работать, и ну, приглашали смотреть, что может сделать Латвия. У нас прошел обмен про печально известное место Буча, которое, конечно, по-латышски уже имеет совсем другое знание. Буча, то есть как поцелуй, да. и что может быть в Буче, и может быть, один из ну, что мы можем из Латвии помочь им восстанавливать свой город и свое окружение.
1: То есть я правильно понимаю, что реально Латвия может принять участие в восстановлении города
3: Буча? Ну, это это пока у нас были... Ну, к этому пришло, когда мы начали говорить про чтобы латвия могла конкретно сделать восстановление я понимаю что украина ну, то есть у них стратегии разные мы тоже участвовали как страна в, 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 в собрании доноров, которое было в Польше, где в, все страны вместе пообещали уже на этот момент 6 миллиардов долларов, конечно, которому не хватит. А другой подход это то, что ну, берется шефство на, за какой-то регион, которому тогда помогают как могут в, 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 разном, в разном плане и, и государство, и люди, и все вместе. Так что будем говорить дальше с представителями Украины, правительства, это был парламентский визит, и смотреть, как и где мы больше всего нужны в Украине.
0: Господа Войко, но сегодня в рамках своего визита Алена Кондратюк посетила Рижскую, Украинскую среднюю школу и центр поддержки беженцев Украины. Как известно, около 30 тысяч жителей Украины бежали от войны и нашли временное пристанище у нас в стране. Наверняка госпожа Кондратюк интересовалась, как чувствуют себя ее соотечественники здесь у нас, в нашей стране.
3: Ну, да, конечно, мы об этом говорили, но оставили ей самой убедиться уже при встрече, чтобы она это узнала с первых рук.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за то, что рассказали о том, как прошел сегодняшний визит вице-спикера Верховной Рады Украины в нашу страну. Но на самом деле это очень здорово, что вот мне просто запали так в душу ваши слова о том, что мы будем вместе помогать отстраивать эту страну, учитывая, что многие города там просто стерты с лица земли, и для Украины эта поддержка, конечно
3: же, очень важна сейчас. Да, да, я тоже очень рада, что у нас у нас было очень такие, ну, открытые, дружелюбные отношения, и я думаю, это всегда помогает сотрудничеству, когда можешь честно рассказать, что и как, где надо.
1: Что ж, еще раз вам большое спасибо за то, что вышли с нами на связь и насовойка, член президиума Сейма нашей страны была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
3: Спасибо, до свидания. До свидания.
0: Да, благодарим госпожу Войку. Кстати, сегодня вечером спикер Сейма Инара Мурнец и вице-спикер парламента Украины Алена Кондратюк посетят концерт в Латвийской национальной опере, который будет посвящен Украине. И этот концерт, в нем примут участие как украинские, так и латвийские музыканты.
1: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагала,
1: звукооператор Уна Голба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго. Пока. Латвийское радио 4. Подробности по будням.